1: Oye, y ese pito...
2: Música que recibe hoy domingo la tardeada, Bogotá 15 grados, frito pero abiertico el cielo, en Madrid 29 grados nos escuchan, Los Ángeles 31 grados, Santa Marta, la linda Santa Marta 28 grados, cómo nos hace de falta Santa Marta. Aquí cerquita en la 23, 24 grados, algo nublado. Nueva York, donde se oye esta música, 32 grados. En Roma nos oyen con 26 grados. Cartagena, 29, algo nublado. Igual que Barranquilla, 27 grados, algo nublado. Barcelona ya de noche, 26 grados. Cali, la linda Cali, 27 grados. En La Habana llueve, 27 grados. Y comenzamos esta tardeada con el gran Cheo Feliciano. Aquí estamos en la tardeada con Don Dago, Don Paniagua, Don Constaín y Doña Juana. Estamos en la tardeada, Cheo Feliciano. Sí, pan y agua, como un éxtasis, lo que está sintiendo en este
3: momento, Dago. Lo veo oh, por su. Este. Como un éxtasis. O sea, es la música de Dago, esto es, es lo de Dago.
4: O sea, y casi hace, sí es. que
2: hace.
3: Él hace igual. Él ¿no? hace igual, mismo
2: tono todo. ¿Qué sí, Cheo señor. Feliciano es Cheo Feliciano o no, don Dago?
4: ¿Cómo no? Sí, señor. Cheo Feliciano, el gran Cheo. Este es uno de sus iconos, el Pito, tocado con la orquesta de Joe Cuba. Es una composición de Jimmy Sabater y Joe Cuba. Canta Cheo Feliciano. Y la frase de I never go back to Georgia es copiada de un grito de combate que tenía Dixie Gillespie cuando tocaba un tema que se llamaba Manteca, que fue como el primer tema en el cual el jazz se juntó con el sonido cubano. Mm -hmm. Y en ese momento, final, comienzos de los 60, estaba ocurriendo todo aquel conflicto racista, eh, especialmente en Georgia. Y Dixie Gillespie utilizaba cuando cantaba esta canción ese grito de combate. I never go back to Georgia. Sabater y Joe Cuba toman esta frase, componen este tema y se lo entregan a la maravillosa voz del de gran Cheo Feliciano, el pito. I never go back to Georgia.
5: Eso.
3: imagino
2: yo Paniagua a Dago en su época de Dyoki en esta ¿sí me entienden?
3: y está con el con no a mí a mí yo, yo me lo imagino en la época en la época de Dillocki pero me, me preocupa más Dago en la época de, de, de Bouncer porque Dago Dago cuánto mide Dago, Dago de medir uno que 1.90? no Dago... no yo mido yo yo
4: mido uno pero estaba respaldado por el flaco Solórzano que mide 1.95, entonces es un poco más fácil ¿no? Imagínese entre Dago. Cosa, o
6: sea, con esa a carita ver, bueno. que tiene Maloso, es un, es un turrón de azúcar. Entonces, yo el año pasado tuve que regalarle de Navidad una caja de nos A ver si le dice que no a algo o alguien. Entonces, no
5: me lo quiero imaginar
6: de, 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 diciéndole que no podía entrar al bar a alguien.
3: O sea, entraba todo el mundo. ¿Entraba todo el
6: mundo? Yo creo, estoy segura. Sí. O sea, Quiebra.
2: Bueno, en cualquier negocio quiebra uno. Bienvenidos todos. Tranquilo, después me pagas.
6: Exacto.
4: No te preocupes.
2: Eso sí. Sí, hemos sabido de. No, es que me imaginaba a mi Juan y, y, y señor Constantin saludándolos en esta tardeada a, 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 a Dago de Diyoki gozándose la cosa. Porque el Diyoki también tendría que gozarse eso. Porque no veo poniendo una música tampoco que no le gustara, ¿no, Dago? Sí. No,
4: claro que gustaron. no. Y además, y además eh, 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 incluso en el Quebracanto yo empecé como cliente. O sea, nosotros éramos clientes y, y era tal nuestra asistencia al sitio que el dueño en un momento cuando necesitó porteros, necesitó bouncers, a los primeros que le <ríe> echó el, el, el guante fue a los clientes habituales. Entonces, claro, trabajar haciendo lo que no le gustaba, eso fueron siete años de, de placer, pues. Algo así
2: como, digamos, Paniago y yo, de chef, en un de parrilleros en una cuestión de carne. Imagínese Anima.
3: lo que pesaríamos Uno probando Anima. No, yo quiero saber si sí quedó esto en su punto ¿Va? ¿Va? Ya el le mando doña, Señora Juana, le
2: mando su churrasquito Pero deje a ver cómo le quedó, si es el término y Tan, tan, no tan empanada No, es una cosa Una cosa de elite, ¿o no? Ese es, esa es una cosa
1: ¿Nunca nunca fue yo aquí? ¿Nunca le ha tocado? Sí, en las fiestas, sí, como a las dos de la mañana Nos dijo el otro día. En las fiestas, sí, bueno, saludándolos a todos Pero... Pero dos cosas quiero decir, la primera es que mientras no prueben el jugo, todo está bien, pueden probar el churrasco, pueden probar el asado de tira, pero el jugo no, pues, eh, práctica muy común, entre otras cosas, sí, 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 Bajé muy eh, un es que... Hasta que
6: quedó muy lleno, ¿sí?
1: <risa> y lo otro, el azúcar que mete en el dedo, <risa> <y> después, eh, <risa> eh, eh, la lengua, pero lo otro es que ahora sí, sé también que me une con, con Dago, además de muchas cosas que he descubierto aquí en, en la tardeada, que pertenece a la cofradía del Pitufo Palomo. El pitufo Palomo es ese personaje de los pitufos que no sabía decir que no. Ah, somos varios pitufo? los que ¿Sí? los que padecemos Ay. ese síndrome y yo me identifico totalmente. Yo estoy, como, ahí, como, estoy bueno, ahí. También estoy aprendiendo, sí. estoy yendo como a un coaching especial para poder decir que no. Uno, no uno tiene que tener
2: al lado una Juana Uribe, ¿me entiende? Una Juana Uribe, que simplemente le digo, como fuerza? Le le sí, como dijo ayer eh, Yuri, 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 echa uh, tres centímetros para atrás la silla y se ¿30? Ah, no, 30.
3: 30, dijo
4: 30. ¿Le hemos este visto
2: decir no, no,
4: don Dago? Sí, no. además Juana, Juana, Juana tiene la oficina contigua a la mía y Juana me veía a mí en esos desesperos de no decir no y un día apareció con una caja de chocolates muy bien empacada y me dijo, Daguito, le tengo este regalo, pero para que lo aplique. Yo no entendía. Abrí la caja de chocolate y decía, miércoles, porque qué esto? Y me dijo, mírela bien. Y eran como 500 chocolates Y cada chocolate tenía un no grandísimo En, en, en pastillaje y me dijo, esto es para que cada Que usted tenga que decir no Saque un chocolate de estos y lo entregue Pero ¿Cuál, cuál
2: puede ser la clave Para aprender a decir no, Juana? Así, de sería Porque no, uno le queda pues difícil es
6: que uno, uno, uno dice que sí a cosas De las que no está seguro Y el bollo que se le viene encima Después para pa poder sostener esas cosas Entonces es yo creo que ahí se aplica ese pálido una vez y no colorado toda la vida, ¿no? Es una cosa que hay que aprender, pero también uno, pues hay que aprender la manera de decirlo. Yo creo que, que a todos nos ha tocado poco a poco ir aprendiéndola, no, no que uh -uh. siempre hubo...
2: Yo no he aprendido mucho. <risa> ...haya sido, pero, yo yo
6: no. pero de verdad, o sea, es que muchas veces uno eh, está ahí para eso, ¿no? Para decir, no. inclusive para decirle a la gente, no, no se bote por el despeñadero que se va a matar, o sea no porque sí. hay gente que quiere eh, yo, yo he visto por ejemplo gente que se va y le dice a uno es que me voy a dedicar a ser productor independiente y voy a meter mi plata y voy a decir no no, <ríe> sí. no lo hagan no, no lo, lo haga
3: pero, no lo pero, lo pero pero, pero ese, son, nos, son nos así sí. grandes como ese que dice Juana uh -huh. y tal. pero también hay que aprender a, 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 a los nos chiquitos yo le voy a contar una cosa eh, que les habrá tocado a usted salir a almorzar con el señor Jorge Alfredo es un problema porque desde el parqueadero hasta el restaurante son más o menos 45 minutos porque el señor se toma todas las fotos que le piden, habla con mamás al teléfono, le pasan mamás, le pasan tías. Eh, he tenido registros ya. de una o dos abuelas máximas. Sí, pero con todas habla. Sí, señor, claro, pásamela. Sí, señor, claro, que es que está cumpliendo años una tía. que sí, pues Claro que sí. Pues, ese, esos no chiquitos, esos también hacen falta. Pero uno tiene al lado
2: personajes como... Como usted y yo siempre tengo personajes al lado que son los que dicen, no, hola, ¿y por qué no tenemos en la tarde? Buenísimo, háblate ya con Paniagua y háblate con, con Garry y con Andrés, y ya, perfecto.
3: Pero, y ellos dicen que no.
2: Claro. Ellos dicen que no, háblate con Juana. Sí, mira, es que queremos una foto tuya para la revista, ¿qué tal está, Mostaín? Una foto tuya para la revista, descalzos, en vestido baño, toda la familia y todo yo, buenísima. Háblense sí, con no. Inés María. No, ¿y por qué no le dices tú? No, llámela. No, no, yo no. me pongo... Si ella dice, yo me pongo el vestido. No hay ninguna posibilidad de nada. Entonces uno al lado tiene alguien que diga no. ¿Será que es más... ¿Será algo que dicen más fácil no las mujeres que nosotros los hombres? ¿Será eso, Daguito?
4: No sé, no, no creo que tenga esto una marca de género. Creo que es como, como, como personalidades, pero pero Juana tiene razón en que en muchas ocasiones uno por su incapacidad para decir no, a veces termina metido en dos rollos y metiendo a la gente en rollos impresionantes, Impresionante. yo me acuerdo una vez un señor que me llamó desde un pueblo del Valle, no me acuerdo ni, ni, ni siquiera del nombre del pueblo, a contarme que él, te, que él era panadero, que escribía, que yo qué creía, si él tenía alguna posibilidad, y le dije no, sí, claro que sí, a los ocho días de pronto me llaman de recepción. Que aquí está el señor, no sé qué. Yo, ¿quién? El señor de la panadería. Bajé ¿eh? y el tipo había vendido la panadería y se había venido a Bogotá. Te decidió no, no. hacer carrera como escritor y no tenía absolutamente ninguna posibilidad.
2: ¿Y no. entonces qué hace uno ahí? Dago, pero. Pero, pero. No,
6: Dago pero, por ejemplo, usted. En el Pao, leyendo, el, corrigiéndole el texto, mirando a ver cómo hace. O sea.
4: La no, tengo a Juana y digo: Mira, ese departamento
3: lo maneja aquí mi vecina
4: Juana Oribe. Pase por allá
5: y eh. habla con
4: ella.
3: Porque es que yo imagino que, que, que... que a Dago, que, que, que a Juana, que a Costaín, cada cierto tiempo, muy corto, les llega alguien a decirles Oiga, es que yo, es que mi vida, mi vida es una película. O, o usted con mi vida puede hacer un libro. O con mi vida puede hacer una. Eso cada cuánto pasa.
1: Cada, dos días, sí, cada día pasa. pasa mucho pasa mucho mm -hmm. y, y, y suele ser cierto lo que pasa es que uno no tiene tiempo de hacerla o sea en el fondo uno, hay que entender a la gente además en el caso de la literatura pues es muy muy dramático porque, porque los que tienen la vida que contar pues sienten que su vida es relevante y para cada quien su vida sí es relevante entonces como claro. con qué autoridad moral uno le dice que no pero también eh, la gente que escribe por lo general siente que, que está más cerca de Dante o de García Márquez o de Joyce que de, que de un, in, un principiante y es, es casi imposible en ese caso ejercer la sinceridad, a mí me cuesta un trabajo enorme la verdad
3: ¿Cómo sale de eso Costaín cuando le cae
1: Pues no, leo un pedazo y, y, y digo generalidades, salvo que sea una cosa verdaderamente fatídica pues, que, que, que pueda anunciar una gran tragedia universal, no solo, para, no solo para el autor, sino para todo un entorno, ahí sí pues hay que ser sincero, pero si no, eh, recomendar lecturas, recomendar generalidades, porque es, es lo que le digo, es que... Cada ser humano es un universo tan delicado y tan absoluto que para que diga puede cambiar un destino, y, 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 y esa es la gran que uno claro. va diciéndole que sea sí todo el mundo y luego no sabe cuáles son los <risa> de esa práctica.
2: Claro, es que eso es, eso es complejo, pero ahora. El problema ahí, Dago, Juana, usted es que también hacen historias desde la televisión, el cine, el teatro, así como las de Constaíndez desde la literatura. Eh, de pronto una historia sí se avalía. De pronto ese señor que iba en el taxi o en el bus, la historia era muy buena y podía servir. ¿Cómo saber cuál sirvió, Dago? Juana, ¿cómo?
6: ¿Cómo? No, pues nosotros tenemos... Lo que pasa es que sí hay que volver un poquito más formales las cosas y hay que hacerles... Darles curso. Entonces, sí hay... Si hay lectores, si y hay, si hay sitios donde se lee, y hay comités de lectura y bueno, y entonces también lo que pasa es que no pueden llegarle a uno a decirle por favor léame 500 páginas a ver si esto le parece bien o no, entonces ahí hay que aprender a decirle mire, dígame en 10 páginas de qué se trata esto y miramos a ver si eso funciona o no primero, ¿no? Vamos a empezar por eso, pero porque a mí sí me ha tocado, me tocó hacer no mucho, de un escritor amigo mío que me pidieron que leyera una novela de 900 páginas para pa presentarla y uno dice, Dios mío, o sea, ya quisiera yo tener tiempo y me tocó leérmela porque no tuve ahí sí que tuve manera de decir que no, eh, pero pero después pregunté era una era una novela que se la había editado él mismo, eh, no había un editor de por medio no creen las otras personas, entonces uno ahí qué hace pero generalmente la solución es establecer unos mecanismos reales y objetivos y que la gente vaya pasando y muchas de las cosas que hacemos llegaron de manera así, llegaron, mire, tengo la historia de fulano así o tengo, a mí la, la historia de la niña llegó así, llegó por un, por un funcionario público que nos contó una historia y simplemente y le dimos cursos, sí, sí. le investigamos, le hicimos y otras más, pero, pero, pero hay que ir de poquito a mucho, es que, de ¿verdad? Pretender que, que uno le lea a alguien. Todos los Todo. días, 200 páginas o 300, es muy
2: complicado Y como dice Costaín, toda idea es buena para uno La idea de uno es buena, o no, hago, sea, mi idea es buena claro. una, Yo les tengo una idea de una peliculaza, No se la voy a contar si no me da, miramos los derechos sino, Pero cuénteme la primera, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué trancón?
6: Pero más seguramente usted le dice, tengo la idea de un tipo Que se va en un paseo con la familia y no sé qué Y Dago saca la siguiente película y después le, le dice que lo plagió. Sí, es paseo, nueve se lo, película, lo el Paseo 9 y el señor llegó a presentarle una igual y después lo, lo, lo ¿No? no, por eso hay que hacer las cosas objetivas, que las entreguen de verdad donde toca entregarlas y que haya un proceso para que uno minimizar esas, esas claro. cosas. Y de verdad que claro. si llegan cosas buenas, les hemos dado por pues, bueno, su
4: Sí, y hay, una, y hay una cosa que menciona Juana sobre uh -huh. todo en el negocio nuestro, no sé en el caso de la literatura, nos dirá Costaín, pero el negocio nuestro generalmente, que es un negocio que tiene que tener mucha claridad, porque nosotros le apostamos al gran público la condensación siempre es una buena herramienta para evaluar y, y, y también a veces se convierte en una buena herramienta para ahuyentar estos casos porque cuando uno le pregunta al, al, a, a quien trae el proyecto bueno, pero cuénteme en tres minutos de qué se trata su historia porque una historia bien estructurada para un público masivo debe poder tener esa posibilidad de condensación en, en la exposición, ahí empiezan a caerse pues los, los, los proyectos que no tienen esa característica entonces generalmente el, 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 el poder condensar el poder que me cuenten a mí la historia en poco tiempo es una señal de que la historia tiene posibilidades y es una señal de que el escritor está capacitado para está entrar cap en, el, claro. en el negocio nuestro, no sé, supongo que en la literatura debe haber un proceso diferente, Costaín. Sí, sí, no se
3: nos
4: cayó
6: Costain se fue con Miranda, creo
1: pero, bueno, pero está, mientras está, está nos cuenta el, cómo es en la literatura sí, no.
3: es, es muy común también en, en los negocios ¿Sí? es muy común, ahí está Costain otra vez sí, hágale Costain, ahí lo
1: vimos no, bueno, es que no, estaba diciendo que que en el caso de la literatura eh... Yo sí creo que la primera línea anuncia la presencia o la ausencia del talento. Eh, aunque, claro, hay que ahondar luego, pero hay casos en los que está clarísimo desde el primer momento que de pronto a, 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 al que somete un manuscrito le falta mucho recorrido y hay casos en los cuales uno sí puede intuir allí eh, mucha fuerza y también pues está el otro peligro que es que uno con, con su criterio juzga las cosas y de pronto está vetando o desechando una obra maestra como fue el caso, por ejemplo del, del Gatopardo en Italia que la rechazaron en cuatro editoriales, las mejores de Italia, murió el autor Giuseppe Tomasi di Lampedusa y solo después de muerto una editora iba a botar a la basura el manuscrito vio el título, por el título eh, se intrigó, abrió el sobre de Manila, leyó el manuscrito y se dio cuenta de que era una obra maestra y es el libro más vendido en la historia de la literatura italiana.
2: Bueno, ah, es que es eso, también, tiene que haber unas características, como nos explican Dago y Juana
4: en, en la parte de, de televisión, de cine, al igual que en literatura, pero el riesgo está ahí, hay que correrlo, no lo saben. Sí, yo por, yo por ejemplo tengo un par de anécdotas que hablan muy mal de mí, que las voy a contar, <risa> las voy a revelar. Hace muchos años, Mabel García, que era la, la, la presidente de Caracol, me llamó y me dijo, Dago, hay un compañero de mi hijo, de mi hijo, del colegio de mi hijo mayor que es muy guapo y yo quisiera que usted le hiciera una prueba porque en este país que tenemos tan pocos hombres guapos que actúen de pronto, ahí hay alguna posibilidad. Entonces yo le dije, bueno, que venga. Vino él, yo personalmente le hice una prueba, eh, no me gustó. Me llamó Mabel y me preguntó, ¿cómo le fue al, al, al amigo de mi hijo? Le dije, mire Mabel, el tipo sí es guapo, no lo, no, no lo vamos a negar. Pero no tiene ninguna posibilidad de actuar en su vida, ¿no? no, no es, es totalmente antitalento. Sí, puede, sí. puede ser modelo, no sé qué, pero para actuar no tiene absolutamente ninguna posibilidad. Ese tipo es Manolo Cardón.
0: ¡No!
6: sospechado. Oh, wow. ¡No!
4: Sí, que tampoco es tan guapo, digamos.
2: No, sí, donde, no era tan guapo.
5: Pero, pero ¿dónde el error? No sé,
4: no sé, no, no... No sé Y también, y también eh, le, por un error, o yo no sé si ahí fue un error o fue un acierto, eh, le dañé la carrera actoral a Félix de Bedut. ¿Por qué? hacer ¿De eso? Cuéntame. Cu eh, a, también hace como unos 20, no, casi 30 años, Julio César Luna iba a hacer una novela, yo era la asistente de dirección de Julio César Luna, y estábamos buscando una cara nueva. Entonces él me dijo, mire, hay un modelo de Blue Jeans Caribú en Medellín, eh, búsquelo, se llama Félix de Bedud, es un tipo que es guapo, hágale una prueba, porque yo creo que él puede ser actor. Yo viajé a Medellín, me contacté con él, hablamos, le hice la prueba y lo descarté. Entonces, eh, no sé, ahí, ahí sí no pude comprobar.
6: Sí, a lo mejor,
4: ahí, ahí sí no pude, no pude comprobar si me había acertado o no había acertado, pero creo que que le allané el, el, el camino hacia, a, sí. hacia el periodismo porque hizo la prueba o sea que sí estaba interesado de pronto en actuar
3: claro muy historias muy como bien. esa como esa hago eh, hay, hay varias de gente que cuenta que en algún momento reconocen que, que, que les presentaron la oportunidad de ver un joven talento o, o una joven idea y la dejaron pasar eh, eh, hace poco hablaba con en Bla en, en Bla Blue entrevistamos a Hernán Orjuela y Ana Norjuela, que hoy está radicado en Miami, nos contaba que en algún momento un señor fue y le dijo, oiga, hágame un favor, ¿por qué usted, que es un berraco, por qué usted no me ayuda y re representa, es manager de mi hija, mi hija quiere ser cantante? Y Él dice, no, hermano, mire, muy, no tengo tiempo, pero es que ella canta muy bonito, pues sí, pero no me da, no tengo tiempo, gracias. Esa niña es Shakira. Shakira. Y, mm. y, y él la dejó pasar porque le pareció que no. Que no da. Eh, que no da. Hubo, Mes, Messi, que me, me, eh,
2: hubo varios que le dijeron a
4: Shakira que no, exactamente, hubo varios. Paneago, usted que sabe pues de no. fútbol, Messi creo, Messi creo que también fue descartado para el fútbol en algún momento por su estatura, ¿no? Messi fue
3: descartado para el fútbol por su estatura, la, la abuela cuenta una historia fabulosa y es que... Eh, la abuela no, Messi contaba una historia con su abuela y dice que uno de los primeros partidos a, a los que lo llevan a él cuando es niño lo llevan a las... A, usted sabe que en la cultura del fútbol en Argentina hay, hay ligas casi que... o sea, a un nivel muy alto con niños desde los 5 años y a él lo llevan a una liga de esas con cinco años y el entrenador eh, le dice a la señora después de mucho insistir le dice, mire señora, yo voy a poner al niño a jugar pero lo voy a poner a jugar por una banda porque en el momento en que el niño llore, usted lo alza y lo saca. No. Porque yo no me voy a aguantar. No, no, es que es un niño chiquito cuentase. y él va a llorar. Va a llorar. Entonces, cuando el niño llore, usted lo alza y lo saca. Y la señora le dijo, sí, yo me paro aquí al ladito y, 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 y yo lo saco cuando empiece a llorar. Bueno, no lo paró nadie. Pero, no. pero más adelante, por un tema de estatura, lo descartaron, lo descartaron. La medicina que tenía que él recibir para poder... Eh, Crecer, para poder mejorar un poco su estatura Era carísima, su familia no tenía Cómo sortearla, y las únicas personas Que se animaron a decir, le damos la plata para eso Estaban en España, y por eso se fueron para allá Por eso terminaron en la masilla Y por eso terminaron en Barcelona Luego de eso también hay Luego de eso, perdón Dago, también hay una historia Fantástica sobre cómo en Argentina Se dan cuenta de que en España Hay un niño Nacido en Argentina, que está a punto De ser convocado a la selección española y necesitan inventarse un partido de fútbol de la selección para convocarlo. O si no, se los quita España.
5: Hmm.
3: Y el partido se lo inventan. El partido amistoso de Argentina se lo inventan para poder convocar a Messi. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí inventado señor, se... ah, Ese ay, es el debut invitado. de Messi ¿Qué? en la selección, en una ah. selección juvenil. Usted sabe que un futbolista una vez juega en la selección de un país ya no obtiene eh, opción de cambiarse. Eso era antes, sí. que jugaban en ¿Qué, en... ¿Qué fue lo que le pasó... Mejor, agua al
4: mono Navarro Montoya, que nunca pudo ser el, el portero de la selección argentina, porque Ochoa Uribe lo convocó a una selección Colombia para un partido y ahí se jodió al mono Montoya, que era el mejor arquero en su momento de, de, de sí, Argentina, señor. y nunca pudo ser portero de la selección por ese, por ese detalle, ¿no? Exacto. por ese detalle.
2: Hay sí, gente sí. que, hay gente que cree, Costaín está el cuento, el cuento que siempre echó García Márquez. Cuando, cuando está escribiendo 100 años de soledad en México, y llaman al dueño de la casa y cuenta a Mercedes. ¿Ustedes recuerdan? Que dice, eh, no le podemos pagar, no tenemos un peso. ¿Y cuándo me pueden pagar? Y, y ella tapa la vecina y dice, ¿cuánto vas, cuánto, en cuánto terminas de escribir eso que estás, eso que estás ahí escribiendo? Eso que estás escribiendo. Y Gabo le dice siete meses, le dice, y le dice ella al dueño de la casa en siete meses podemos pagando y él le dice cuando termine ese libro que está haciendo don Gabriel sí entonces en siete meses hablamos sin pago ese señor creyó fue el primero que creyó en, en el Cien Años de Soledad definitivamente sí siete, y a los siete meses le pagó con creces en esa casa pero todo Hombre, le sigue pero, pagando arriendo
1: pero adem no además el, el, ese señor hizo una especie de museo Claro. Eso se llama San Ángel Inn, el apartamento en el que García Márquez escribió San Ángel's Inn, donde García Márquez escribió Cien años de soledad. Pero hay una cosa y es que existe la carta de un crítico literario argentino Guillermo de Torre,
6: que era entre ¿Es otras de Borges, o no, no, el cuñado, el o... cuñado
1: de el, uh -huh. el cuñado de Borges, casado con Nora Borges, la hermana de, de Jorge Luis Borges. Ella era pintora y eh, el, el esposo de ella, Guillermo de Torre, era un crítico literario acartonado, antipático, insoportable, eh, agrio y amargo y era el gran pope de la literatura latinoamericana y argentina porque allá en Argentina, en Buenos Aires, estaban pues todas las editoriales y él era el director editorial de Lozada y existe su carta diciéndole a García Márquez, rechazándole la hojarasca y diciéndole dedíquese señor a otra cosa, porque usted en la literatura no tiene ningún futuro, entre otras, eh, Guillermo de Torre era sordo, y Borges, que lo odiaba, odiaba a su cuñado, era ciego, entonces una vez le preguntaron a Borges, y cómo va su relación con Guillermito, y él dijo divinamente, yo no lo veo y él no me oye. <risa>
2: Esto que suena, es Cheo Feliciano, aquí en la Tardeada Blue, para que afinquen.
0: Seguimos en la Tardeada de Blue Radio. Regresa una historia de amor que pondrá a cantar a Colombia. Siento que te he
7: querido y te quiero más. Es algo que necesito para vivir.
0: Rafael Orozco, no sé, el ídolo. De lunes a viernes a las 10 de la noche por Caracol Televisión. En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa.
2: Fuerte. ¡Uy! No tan fuerte. Con la actuación especial de Santiago Rodríguez como Christopher Armando. Linda, <risa> linda palma en el papel estelar de. ¡Linda!
6: Hola, soy Linda.
3: Y no solo linda,
6: pues que está re buena. Este tipo es más ordinario que para Colombia presentando show caracol. Está
0: en Blue Radio.
2: Lecciones de la jornada del segundo día sin IVA, don Álvaro.
1: La primera es que sí se puede hacer día sin IVA racionalmente, sin generar grandes aglomeraciones. Hay que mejorar el comercio electrónico. Obviamente las grandes superficies prefieren que las compras se hagan en el sitio y no por vía electrónica, porque le tienen pavor a Amazon. En lugar de hacer la guerra al comercio electrónico, Aprendan a, a hacerlo
0: bien. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio.
2: el gran José Luis Feliciano Vega conocido como Cheo Feliciano señor Don Dago a esta hora
4: esta es de la famosa Ana Caona del maestro Tite Cured Alonso y este ya es su periodo post yo de Cuba ya con Fania y de hecho Cheo Feliciano es un buen ejemplo de lo que estábamos hablando, Cheo Feliciano cuando empezó su carrera eh, quería ser cantante, nadie le puso cuidado nadie, nadie lo escuchó sí, 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 sí. y el tipo sí, tuvo que ser sí, primero sí, un ayudante madre, de, él, de, cómo, de, cómo de producción de la orquesta de Tito, de, Tito y, Rodríguez pues, ahí mismo en la, en la orquesta de Tito Rodríguez pudo convertirse en percusionista Cheo primero fue conguero antes que cantante y gracias a, a la amistad que, que hizo con Tito Rodríguez en un momento cuando el cantante de Yo de Cuba, Willy Torres dejó la orquesta para irse a la orquesta de José Curbelo Tito Rodríguez recomendó a Cheo con Yo de Cuba y ahí empezó su carrera como cantante, pero inicialmente también fue rechazado y también tampoco le vieron capacidades para, para, para interpretar el, el son. Les parecía que su voz era demasiado dulzona, que su canción era demasiado eh, débil para enfrentar el son y les recomendaban cantar baladas. Y tuvo vale. que hacer toda esa carrera de ser eh, no. eh, utilero de la orquesta, luego conguero de la orquesta, luego hacer coros y finalmente pudo, pudo, pudo hacer carrera gracias a su inclusión en la orquesta de, de Yo de Cuba, pero también tuvo su, su problema iniciando, tampoco creyeron en él. Es que ese es el problema
2: de decir no como Juana. Uno tiene que decir sí, ¿qué tal que es buen talento? Como Juana dice, ¿no? De pronto no le sale... ¿no?
6: no, pero yo le he dicho que sí a muchas cosas y a, muchas a muchos eh, talentos, ¿no? Y, sino que a veces, pues... Hay que decir que no, también. Bastante y uno simple, también sí. se equivoca, sin duda.
5: Sí,
4: claro. No, no.
6: no ya uno también le pasa,
5: que...
4: ¿no? Sí, buena. Yo
6: una vez, estando en Sempro, eh, Bernardo Romero nos nos presentó señora Isabel. Y era una cosa bastante atrevida, porque era una historia pues, de una mujer mayor con un hombre menor. Y entonces le dijimos, y en esa época la Junta nos pedía que testeáramos las historias. Entonces yo le dije que... que ¿Testeáramos que,
2: las historias es que, Juana?
6: Que se las contáramos a un grupo uh -huh. de gente y, y testeáramos si les gustaban, sino okay. como esas sesiones de grupo que, uh -huh. que Dago sabe que, que a veces se, se, se hacen y que no siempre, pues, que hay que aprender a leerlas, digamos. Pero, pero yo yo le dije eso a Bernardo y Bernardo se puso furioso y dijo no, a mí no me testean nada, chao, y se la vendió a... o la hicieron ellos mismos, ¿no? Es
4: que yo es que yo creo que no hay nada más perverso mm. que preguntarle a la gente qué le va a gustar o cómo le gustan las cosas. Esos focus group, yo soy enemigo, Juana, lo sabes, soy sí. absoluto enemigo de esos focus group porque la gente siempre contesta lo políticamente correcto y nunca realmente lo que siente. Además porque la gente no tiene por qué saber qué le va a gustar. En el gusto siempre hay un elemento de sorpresa que no se puede prever. Eh, Fernando Trueba en su libro directorio del cine se hace una pregunta que me parece buenísima, es ¿ustedes qué creen que hubiera pasado si en la época de Shakespeare ex hubieran existido los focus group y a la gente le hubieran preguntado, ¿cómo quiere que termine Romeo y Julieta? Probablemente el público habría dicho ay no, que se casen y vivan felices y la humanidad se hubiera privado de la tragedia romántica Ajá. más sublime de la historia de la literatura
1: bueno, pero, pero además hay una frase pero es que existía, existía, de alguna manera, ustedes recordarán que en el teatro inglés en tiempos de Shakespeare Dago y en el teatro español, el público intervenía, era casi como un reality y cuando no le gustaba el desenlace de un estreno, echaban tomates y echaban piedras y estaba ahí al, a, atrás el autor listo para cambiar el final cuando le tocara, si a la gente no le había gustado el desenlace de una historia, le tocaba, eh, era la forma más brutal de crítica literaria que conozcamos, que es el público mandando sobre las ficciones de los autores. Pero es pero, pero es una, es una respuesta eh, Emocional. Eh, protegida
4: por el anónimo, ¿no? Digamos sí. no, no cuando encierran a una gente le hacen ver un capítulo de algo y luego le preguntan a esa persona cómo le pareció, cómo le gustaría. Yo creo que la respuesta del público cuando están parada como por esa especie de anonimato, pues claro que es de, de hecho dicen que la tragicomedia, claro que esto es parte como de la mitología, la tragicomedia que fue como ese género que acuñó Shakespeare, surgió por un por un eh, accidente en la escena. Antes antes en el clasicismo era una era, era una herejía combinar los géneros, hacer eh, introducir elementos de comedia en la tragedia. Y cuentan que alguna vez en una representación de un drama histórico de Shakespeare, uno de los actores entró a escena y se cayó. Y la gente soltó la risa. Y a Shakespeare como que le llamó la atención y le dijo al actor, la próxima vez en la en representación vuelva a caerse, y lo incluyó en la obra, y a partir de ahí Shakespeare siempre incluyó en sus tragedias y en sus dramas históricos un elemento de More. humor. Y dicen que eso, la leyenda, ¿verdad? como que en las leyendas hay algo de verdad y mucho de ficción, que ese nuevo género, la tragicomedia, surgió, como dice Costaín, gracias a una reacción espontánea del público.
2: Bueno, bueno, claro. Focus Group, para explicarle y contarle a los oyentes, eh, eh, invitan a un determinado grupo representativo y a ese grupo, eh, a Nauwe, digamos, en un sitio específico donde hay una buena. Buena iluminación, buen sitio, buen sonido, le presentan, por ejemplo, un buen capítulo de una historia de agua, una novela de una serie de Juana, una canción de ¿no? un programa que, que pronto va a salir y después eh, eh, hay unas preguntas que le van haciendo al público para saber, los expertos en audiencia... Eh, si es bueno, si es malo, si le va a llegar a la gente si puede funcionar no, más o menos es el resumen ¿estamos de acuerdo? En, sí, en ese, Jorge, hay una gente y, afuera mirando desde un
3: vidrio sí sí y en el, en el, en el mundo digital eh, esos, esos focus groups se hacen un poco más enfocados ...hacia la experiencia de usuario... ...hacia qué tan fácil es para un usuario... ...enfrentarse a, a, al manejo de una nueva página... ...usted crea una página y, y, y el Focus Group se hace... ...si llega fácil al final... ...si llega fácil, si, si navega fácil por ella... ...no frente al contenido... ...porque en el mundo digital... ...tenemos un, un dicho y es que... ...así como los hijos de uno... ...son dos estratos más que uno... Mm. ...uno en internet es tres estratos menos de lo que es... ...porque uno... En el anonimato o en la privacidad de su pantalla Que cada vez es más chiquita y más privada Consume lo que no consume lo que no se atreve a consumir en público Entonces usted le pregunta a alguien ¿Qué claro. quiere leer? Ay, yo quiero leer investigaciones, grandes series, documentales, música clásica Pero la vida real, la verdad Es que en la privacidad de su teléfono Luisa Fernanda W... Eh, Gina Calderón y todas las cosas que, que generan un montón de audiencia y para Colombia, entonces, eso es, salió, sí. eh, para Colombia mm. y por eso la gente siempre dice ¿pero por qué hablan de esta vieja? pues porque les fascina, les priva se comen todo lo que tenga que decir ella entonces ahí eh, cada vez se hace menos Focus Group frente al contenido es más frente a la forma de consumo que frente al conte que frente al, al fondo claro, claro, porque es lo mismo
2: que contábamos alguna vez eh, eh, Juana Dago, que si hacen un eh, análisis cualitativo de las noticias, ¿qué quiere ver usted? Eh, análisis internacional y económico. Es National
6: lo Geographic está, más,
2: Lo que está
0: pidiendo claro. consumir y, en información. Y piden otros deportes, o sea, deportes también, claro. otros deportes, ciclismo, otro deportes. por favor, natación, sí, bueno.
2: danza subacuática, el béisbol, Sí, ya, eh, sí. El artístico. Pero sí, cuando miran la parte cuantitativa, es otra cosa lo que está consumiendo. Lo que dice ACOM. Ah, sí, porque... Tuvo que poner la cara. El otro, el otro con los tomates desde el teatro, que dice Costaín, ¡pan! Salió, salió el Focus Group. No sé si sí, es riesgoso. El Focus Group es riesgoso. Tendría que tener eh, como el palito para saber y adivinar qué es bueno y qué es malo y hacia dónde va. Pero no, no, hay, hay yo digo también porque que, es que...
6: que a uno le pagan por eso, ¿no? O sea, no, no uno no puede reemplazar su responsabilidad ni puede delegarla en un focus group, ¿no? Yo creo que el focus group a veces da buenas señales de si no hay un buen arranque, de si, digamos, si la gente se aburre en un momento dado, una, una cosa, cosas que uno puede sacar de ahí, pero un no definitivo sobre una historia o un sí definitivo porque un, grupo, un focus group lo diga, no, no creo que sea... Más por lo de... que
3: fondo, ¿no, Juana? Sí. O sea, ayuda más pues en la forma que en el fondo.
6: Enriquecer de información, ¿no? Cosas de... Pero no, hubiera hecho un no, focus
3: group, por ejemplo, sobre
2: la tardeada, habría dicho el fracaso y los 16 oyentes. Eh...
3: Agua. No. Al, con, al contrario, habían dicho qué verraquera idea, buenísimo. Sí, buena, y mire, buena, 16, buena. 16, 16. Claro. Fíjate, lo que es, es arriesgarse. Vamos a encontrar es, lo contrario. No, es, es a... que
1: este es un focus group, o sea, la tardeada. <risa> los oyentes son el focus group, son el focus group. Se, se ha alargado un poquito. Se ha, se ha alargado,
2: salir un, un poquitín nada más, pero sí puede ser eso, en la tardeada. Este Cheo Feliciano. Bueno, señor Don Dago, el ratón, ¿no? El
4: ratón sí, este pues... este este es el ratón lo que mucha gente no sabe es que eh, después del éxito, y, y este es otro como de los de los vicios de, de, de las industrias culturales y del entretenimiento, y no sé si de la literatura, constadín nos dirá, y es que una vez hecho un éxito, como que hay una tendencia a hacer otra vez o reproducir el éxito haciendo cosas parecidas. Por ejemplo, mucha gente no sabe que Pedro Navajas. ¿Cierto? que fue un gran cañonazo de la salsa que también tuvo problemas para, para que, para que eh, Blades pudiera grabarlo y lo pusieran en la radio, tiene una continuación, hay una canción que se llama Sorpresas y es una continuación de Pedro Navajas, hecha, compuesta e interpretada por Rubén Blades, en el cual Pedro Navajas no estaba muerto, sino se para y sigue, y esa canción pasó sin pena ni gloria, y el ratón, que también fue un cañonazo en, en los 60's, Cheo Feliciano y yo y yo de Cuba, hicieron una continuación que se llama El Tapón. La, la, si, 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 si nuestros amigos de la tecna nos ayudan a buscar el tapón, está lo grabaron, el tapón. el tapón de yo de Cuba, lo grabaron y no pasó nada con esa canción. Y, ¿Y es la con, continuación.
2: ¿La continuación eh, del ratón?
4: Sí, la a ver, siquiera la tapón. ponemos y la escuchamos, sí, sí, es sí. la continuación del ratón y con esa canción no pasó nada. Ahí está. ¿Es esta? Sí, es esa. ¡Suena el tapón! La segunda parte. Es que... No todas las segundas partes han sido buenas.
3: Sonaba bien, Uno no de Está bueno. Pues no A vez porque sonaba que... igualito al ratón, ¿no? Exacto. Y entonces, sí, pues ¿para sí, qué? Claro. ¿Para qué, pa qué pa oír una ratón? La, la, ¿Para qué ya tengo ratón? Sí,
6: sí esa sonó un poco de algo como cuando después de café dijeron hagamos tabaco. Sí, sí. Ay, bueno, hagamos guajira, ¿no? sí,
2: hagamos carbón. <risa> <risa> y la segunda parte de Pedro Navajas es sorpresas, ¿no? Aquí se, se llama sorpresas. Aquí.
4: A ver, ahí está.
1: El borracho paró de cantar y se puso a contar su buena fortuna. El barrio estaba dormido, llena brillaba la luna. De pronto un ladrón salpicado en neón salió como un tigre desde el callejón y le puso al borracho un magnum frente a la cara.
7: Y le dijo, entrégalo todo o se dispara
1: El borracho temblando le entregó al ladrón Lo que acababa de encontrar Una esmita en hueso Unos pesos y un puñal Y el ladrón asombrado le preguntó. Es
2: buena pero claro, le pasa lo mismo ser, Quiere ser la primera Es eso. Quiere
4: parecerse Sí, sí, no sé, no sé, yo creo que esos esos, esos grandes palazos y cañonazos, yo soy de la opinión de que eh, se corre el peligro cuando se trata de extender esos momentos únicos, porque además eh, yo soy un convencido de que los éxitos están atravesados por una altísima dosis de azar, de buena suerte, y reproducir la buena suerte es imposible, o sea, no creo que exista un éxito en la historia del espectáculo y en la industria del, 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 del show business que no deba mucho de, 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 de su gran éxito a un momento de suerte. Y reproducir la suerte es absolutamente imposible. Uno, uno puede ver grandes obras que han pasado sin pena ni gloria por, por, por ausencia de ese momento oportuno, como también ve a veces obras que no tienen intrínsecamente mucha calidad, pero se pusieron en el momento oportuno, tuvieron la suerte y se convirtieron en éxito. Entonces... No creo que el éxito se pueda planificar, el, el azar se pueda planificar y por eso estos intentos que musicalmente no están mal no tuvieron la misma repercusión que sus eh, canciones origen. Ladrón.
6: eran otras épocas, ¿no? En ese momento, para sacar otro disco necesitaban grabar y el estudio y la sí, eh, masterizada e imprimir el disco y todo. Hoy en día, por ejemplo, los van sacando uno detrás de otro y, y a veces le pegan y a veces no y, y las canciones tienen una vida útil mucho menos claro. se les pide menos vida útil, ¿no? porque lo que ellos necesitan es estar vi, vivos en redes no, normalmente en cambio en esta época, pues era una jugada muy grande, sacar una claro, canción Es cierto. Pues,
2: ¿eh? al que no le gustó la segunda parte fue a López, fue el que ladró, fue
6: a López ya está ¿no? ladrando, sí que López, qué cosa que lo dejé afuera porque si no se pone a llorar aquí cuando alguien... Cuando oye pasar gente o cuando oye algo, entonces nos sacamos del estudio.
2: López participa. Eh, a los oyentes tengo que contarles que nosotros internamente, como estamos originando desde, desde la casa de cada uno, por la situación en la que estamos, y un, y un gran saludo a Nelson, a, a Mauricio Triana, a don Andrés, nuestro productor, a la ingeniera, que están en, en blue con todas las medidas de bioseguridad, pero nosotros estamos en la casa, entonces nosotros estamos integrados por Zoom y nos estamos viendo. Entonces es muy bueno ver uno cuando sale López, cuando pasa la niña de Costaín, que tiene entrada libre.
6: Miranda, Miranda.
2: Tiene, Miranda siempre tiene, Miranda. tiene entrada. Sí. Tiene entrada. Cuando Dago de pronto se le cae el micrófono y lo recojo, alguna cosa pasa. Y cuando Paniagua sale hace una vuelta, entonces nos vamos viendo. Estamos desde la casa, pero es la magia de la radio. Sí. La magia de la radio que hace... Que esto, que esto sea así, informal, tardeada, tertulia rica de amigos, hablando cosas diferentes. En, eh, en, el, en el tema de la tardeada que, que les decía que mi amigo el doctor Carlos Ramírez me dijo un día, perfecto para el desasosiego, como dice de Juana Oribe, a esta hora de domingo uno no sabe si viajar a Chile, comerse una empanada, dormir, no, entonces oiga la tardeada, y ahí está, y estamos todos integrados con el desasosiego, ¿o no, Juana?
6: De acuerdo, sí, que... Hay que torearlo un poquito. Si sí, eso se puede poco. hoy en día decir la palabra torear para que no. Sí. Heriran sí no está diciendo
3: sostible. nada. Muy de pronto sostible, sí. O tiene
5: cuidado.
4: ¿No? Capotear, capotear. Ah, capotear, la, capotear. La, 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 la,
2: <risa> ¿Será que hay una segunda parte, Dago, que funcionara en la vida de alguien? ¿Una segunda parte de algo? ¿Será alguna segunda parte mejor que una primera parte en algo? ¿O ¿Consta en Dago o bueno? Juana?
6: Pues sí, son difíciles, creo, yo, ¿no? Pero.
4: Pero yo creo, por ejemplo. A nivel del cine, a mí me parece que la segunda parte del padrino no desmerece de la primera, e incluso la tercera parte del padrino también me parece que está muy bien. Son como Es una saga que yo creo que conservó eh, emis, eh, eh, entrega, entrega cierta cierta calidad, cierta, cierta potencia, ¿no? Y creo que hay sí, muchas, muchas. Pero además, porque ejemplos. era una
6: historia que era merecida, se merecía, merecía que tuviera más del tiempo de un episodio, ¿no? Era y ese digamos que en la televisión lo tenemos, pero el cine no lo tenía y encontró en, en segundas y terceras partes eso. Hay cosas no sé que creer. tienen un final,
2: no sé en literatura
1: constaín, en experiencia, esa es una segunda parte, mejorando la primera, pues es, no sé si mejorando la primera, estaba pensando por ejemplo en la saga de los de los tres mosqueteros que también tiene tiene su 20 años después que no desmerece de, del primer libro que se llama Los Tres Mosqueteros, pero, pero no sé si, si supere a la, a la primera, por lo menos que la honre, es que lo, lo grave es cuando se produce un declive y, y, y una decadencia, pero si mantiene el nivel, yo creo que ese sí es un gran triunfo, es una gran conquista.
2: Bueno, ahí está.
4: A, a nivel, a nivel de, entre, de, de entretenimiento puro, y, uh -huh. y qué pena usar un ejemplo propio, pero digamos que por ejemplo con el caso de, de los paseos, ahí me ha ocurrido algo, algo sui generis y es que el paseo más exitoso de todos en, en, en términos de taquilla fue el paseo 4. fue el primero. El primero fue muy exitoso, el segundo bajó un poquito, el tercero fue mejor que el segundo, el cuarto fue mejor que todos. El quinto se mantuvo en el promedio, entonces digamos que no no, 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 no hay como una como una constante en estas sagas de, de, de películas una de regla, entretenimiento. Sí. Sí.
2: Saga, segunda parte, segunda parte buena,
4: la de la tardía después
2: de las noticias y de, <risa> y de el himno nacional, segunda parte sí. buena porque además de Cheo, porque esta semana cumpliría cuántos años? 80 años. Eh, sí, 35 y más estaría cumpliendo esta semana por eso lo trajimos a colación al gran cheo feliciano pero además de eso vamos a tener historias buenas señor constadín sobre los virus además de todo
5: le parece Así es. buenas historias y claro también que tendremos
2: sí. con el señor paniagua ah, recorder y si cosas a ah, un autor que de pronto nos va a poner un intérprete que nos va a poner paniagua que de pronto lo van a subir en el avión eh, Sí, me
3: preocupa, pero pero sí, hay que personarlo. Bueno, usted, usted, lo, tiene, usted ¿sí? lo tiene, la propuesta después sí, en la segunda me hora preocupa, pero...
2: Y además, unos eh, también unos cuentos sobre Internet y estos avances tecnológicos. Seis en punto de la tarde. Estamos en la tarde de hoy homenaje. Yo feliciano aquí, charle de amigos con el señor Juan Esteban Consaí, la señora Juana Uribe, el señor Dago García, el señor uh -huh. Hernando Pañagua Aquí estamos en blue, viene la noticia de un nacional y regresamos en segundos. Buena música tardeada. Desasosiego, aquí se lo resolvemos en la tarde. A
7: la caona india, India de la cautiva y a la caona de la región primitiva. Hey, Jude, don't make it bad. Take a side. Que
2: en la tardeada de Blue Radio con Don Dago García, Juan Esteban Costaín, Hernando Panea, Juan Uribe y los acompañamos en vivo para terminar con ese desasosiego del atardecer del domingo. Mañana volvemos a las labores cuidándose. Si usted puede estar en su casa, esté en su casa, si no tiene que salir porque tenga que hacer algún compromiso de trabajo porque ya oíamos en noticias las cifras y la situación en la que está en la emergencia, estamos entrando a, como ha dicho el Instituto Nacional de Salud al momento más crítico de la situación entonces si puede quedarse quédese, si puede cuidarse cuídese en su casa y aquí lo acompañamos en Blu Radio con toda la programación y, y a, antes del programa hablaba yo con Constaín porque esta es una fecha importante en esta semana del día que se conocieron Paul McCartney y John Lennon integrantes de los Beatles. y para llegar a esto le pregunté que mi hijo Felipe decía, ¿cuál puede ser la canción más famosa de los virus? Y todavía no me ha respondido. Estamos con Costaín desde hace
1: horas. Desde hace...
2: Pero el encuentro fue famoso. Digamos, el encuentro sí fue importante.
1: No, pues para mí, Jorge Alfredo, es el episodio más importante de la historia universal. Más que el descubrimiento de América, más que cualquiera. De verdad que por, por una razón, y es que... Eh, no hay nada quizás más conmovedor ni más hermoso que dar felicidad. Entre otras, aquí todos ustedes se dedican o nos dedicamos, por suerte, a oficios que tienen que ver un poco con eso, contar historias, el periodismo, en fin. Pero yo creo que nada le ha dado más felicidad a la humanidad que los Beatles. Entonces, ese milagro empieza cuando se encontraron eh, en una tarde de, de, de verano en 1957, en Liverpool, John Lennon y Paul McCartney. Eh, fue en una fiesta, en un festival, en un barrio del sur de Liverpool, que se llama Woolton. Mm. Ahí estaba tocando John Lennon con su banda de amigos del colegio, los Quarrymen, y un amigo en común que se llamaba Ivan Bohan, que conocía a Paul McCartney, lo llevó y Paul McCartney llegó, vio que sobre un camión estaba tocando ese grupo que no era muy bueno, pero se dio cuenta de que John Lennon cantaba muy bien, tocaba la guitarra, pero no tocaba acordes de guitarra, sino de banjo, porque John Lennon aprendió a tocar banjo, su mamá le enseñó a tocar banjo, entonces él compró una guitarra y tocaba acordes de banjo, y eso lo, lo vio Paul McCartney, y luego del, del concierto los presentaron y Paul... Eh, deslumbró a todos los muchachos que estaban ahí por dos razones una, sabía algo que los demás no, sabía afinar guitarras entonces se dio cuenta de que la guitarra estaba afinada, la desafinada perdón, la afinó y tocó con las letras tal cual, una canción de Eddie Cochran que se llama Twenty Flight Rock y, y así entró Paul McCartney a los Beatles y así empezó eh, ese milagro que nos ha hecho tan felices a
7: tantos.
1: Esta es la canción que cantó Paul McCartney ese día mm -hmm. Y aquí la está cantando él en un álbum que hizo especialmente en 1987 para el público soviético Que no dejaba entrar rock and roll Y entonces Paul McCartney en el 87 grabó un álbum con clásicos del rock y la segunda canción de ese álbum es esta canción que él cantó para John Lennon el día que se conocieron. Pero ahora que hablábamos de los rechazos famosos o e infames, en 1962 un productor de la compañía DECA rechazó a los Beatles, dijo que se tenían que dedicar a otra cosa y en su informe puso la siguiente frase eh, de la historia universal de la infamia, Grabada en mármol. Los grupos con guitarras están condenados a desaparecer. No. No, ah, listo, pasa? perfecto. Ah, no, pues eso sí fue ya el
2: total.
4: Señor. ¿Qué le pasa? ¿Cuál era? Hay dos cosas. Eh, una primera que lamento informarles Que tenemos otros dos oyentes Que no, tengo que no, 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 no. saludar no, 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 son, noticia, eh, Gloria Luz Arenas La famosa ah, Holy Light Y, ah, y el ingeniero ah, Guillermo Luke. Rojas Que entonces, Uy. suman y la otra cosa es... Es que de mi es no
6: está convalesciente, yo entiendo eso porque... ¿se sí, estaba no, malito. No,
2: pero no, antes, no, antes no, o
1: después, ¿qué hace? Oír esto, sí. ¿Por oír, oír esto, esto está o no, sí. no?
2: No, no,
5: no.
2: Sí, lo, la, ingeniero la... lo entiendo. Pero ¿por qué Gloria en este? Digamos, Lu, ¿por qué? no entendemos no sé, En solidaridad con el ingeniero, me imagino. Sí, no, ¿no? sí uh -huh. muchas gracias. Ah,
3: puede ser.
4: Y la otra cosa que quiero decir es que Costain es tan conocedor y tan comprometido con los Beatles y con yes. en especial con Paul McCartney. ...que hace en, 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 en sus libros y en especial en, en, en el libro que re leí recientemente de él, El hombre que no fue jueves... ...un acto de malabarismo delicioso, en el cual en una historia que está contando... ...sobre una posible santificación de un escritor Chesterton, incluye en un momento... A, a, a Paul McCartney y a los Beatles mediante una anécdota maravillosa de un disco que... Porque él nos cuenta eso, que, que, que la anécdota del disco que, que editó eh, McCartney, del cual toma usted el nombre para para, para incluirlo. Lo interesante es que lo, lo Costaín lo incluye no, man, no de manera forzada, no queda como un, como, como un ladrillo mal pegado, sino que logra integrarlo a la trama usando esa anécdota que es maravillosa,
1: Costaín. Ah, no, pues eh, gracias gracias por, por recordármelo, Dago, porque entre otras sí es un tema que ustedes se habrán dado cuenta, me fascina mi, mi devoción y mi admiración por Paul McCartney, no, no conoce límites, y en ese libro, que es un juego o que es un intento por jugar con una cantidad de cosas, yo le hice ese homenaje evocando un álbum de él que, que, que hizo apenas se separó la banda... Y, y vino una guerra muerte entre John Lennon y Paul McCartney con canciones empezaron a escribirse canciones el uno contra el otro y Paul McCartney hizo un álbum que se llama Ram y grabó también una versión sinfónica una versión instrumental de ese álbum con una orquesta muy importante y se puso un seudónimo que es el de Percy Thrillington y, y durante años Nadie supo que detrás de ese álbum, que parecía un disco pirata, una versión pirata y sinfónica del que había hecho Paul McCartney, detrás de ese álbum estaba el propio McCartney con el seudónimo de Percy Trillington. Entonces, eh, en esa novela yo uso varias veces ese seudónimo y voy como destejiendo un poco el ovillo de ese misterio y de esa historia que es una seña amazónica de los, de los McCartneyanos de pro en el mundo entero. <risa>
7: Constan ya visto
2: a Paul McCartney obviamente en el concierto y todo, pero frente a frente conversada y todo o no? No,
1: no, no, no. Pues no estaría aquí para contarlo. Pero qué, pero, ¿Qué pasa sí? en ese momento? ¿Qué pasaría en sí. ese momento? No, me, o sea, un infarto, me, de verdad. Es, sí, pero ¿Sí? totalmente, totalmente entre otras. Cuando... Pues se lo tenemos a esta hora. En la... Ah, no no. <risa> no, no. Es el oyente, el oyente número 18 por no. No, pero me pasó una cosa y es que la primera vez que lo vi, yo tenía esa deuda pendiente y me llegó una plata ahí de un, de, de un libro mío, se vendió al extranjero, que entre otras me empezó a llegar una plata que yo no entendía de dónde me llegaba. Yo dije, están lavando... Mientras eh...
6: averiguo, me la gasto, o sea, pues... Mientras averiguo... Antes <risa> no
1: de voy que se cuenta. No voy a preguntar mucho. Sí, no a preguntar aquí. Y aquí me compré el tiquete, cuenta. pero yo en ese momento me estaba... Me estaba separando ahí de mi, de mi primera esposa y, y fue hubo como una historia paralela. Me fui a Canadá eh, a, ver, a ver a Paul McCartney y no sé por qué acabé en un, en un avión chiquitico de Nueva York a, a Montreal. Y fue uno de los peores vuelos que yo haya tenido en mi vida Y yo me había, me había echado una cantidad de mentiras para pa poderme ir Entonces yo decía, Dios mío, preciso Voy a cumplir va este a sueño y este, se va a caer este avión Y todo el mundo va a decir, ¿pero qué hacía este tipo? ¿Qué hacía no ya? No,
3: no, es, ¿No estaba en Cali en unas conferencias? ¿Qué hacía,
2: ¿Qué es esta vaina? No fue esta semana a, a, a la tertulia de historia porque estaba volando
1: a... Pero valió la pena, valió la
4: pena, la verdad como, como, como para unir temas, les cuento que por allá por los ochentas, eh, Ralph Mercado, que fue uno de los productores que en su momento acompañó a Fania Hizo un disco de salsa, homenaje a los Beatles, e interpretaron canciones de los Beatles en salsa Y de hecho, la versión de Yesterday la hace Chevo Feliciano es decir, la pueden buscar. El, el, a a Ay, mí no me gusta favor. realmente ese no, disco. Está Celia Cruz cantando, Oblada, Obla está no, sí, Tony Vega. Sí, sí este, hay hay, to hay ha todo bien. un álbum todo un álbum dedicado a los Beatles, pero interpretado en salsa con los músicos de la salsa, y el de Yesterday le, le, le correspondió a nuestro invitado musical el de hoy, Cheo Feliciano. Oh, buena, buena
6: historia. Hasta pues ahí me, me hizo acordar de... Jorge Alfredo, que estaba en RCN también en ese momento, ahora les cuento.
7: Y okay. yesterday, all my troubles
2: seem so far away.
5: Man I used to be. A shadow hanging over me, oh, came Tell me why, why she had to go i don't know she wouldn't don qué opina señor don costaín
2: Unimos los temas, eh, Panegua. Unimos los temas. Cheo Ahí Feliciano.
3: Viene. Y los virus. Y, y los
2: virus. Todo Bueno, le estaba
6: suena. diciendo que, que esa anécdota que con todo Costa me hizo acordar de, de Fernando Gaitán, que era
3: un ¿Mm? maestro
6: en, y, ¿Mm? en hacer esas. decir esas cosas. Y, y bueno, tengo dos que me acuerdo. Una en que me di cuenta que. ¿Se acuerda cuando.? Sufríamos tanto porque no llegaban los libretos de Betty, y estaban los actores sentados en el estudio, el capítulo de mañana no existía, y bueno, Fernando aceptaba hasta la entrevista, yo le decía, ¿con quién está? Y dice, no, con unas niñas de la Universidad de Pasto que están haciendo una eh, tesis de grado, sufriendo unos... no, no, no las puede recibir, y, bueno, que, bueno, y él se inventaba cualquier cosa para posponer esa angustia de escribir, y... Una vez de pronto empezó a entrar un, un, un fax, y yo le he contado esa historia a, a Darro, que decía, Corporación Festival de... No, mentira, sí, ¿cómo se llama? Lo de Barranquilla, el Carnaval de Barranquilla. Carnaval de invita sí. al doctor Fernando Gaitani, no, no, no sé Y ya se estaba armando viaje para el Carnaval de Barranquilla y él mismo llamaba y cuadraba la, la mandada del, del fax. Para que nos llegara, para que lo invitaran y él aceptaba la invitación. Así se, así
2: se, y no podía decir No, 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 no. no todo era, era
6: complicadísimo. Porque estaba que una cosa íbamos. importante, era una cosa pero, importantísima. Yo fui varias
2: veces con Gaitán al carnaval, mm. claro, estuvimos. Pero gozaba todo. Pero y tú también te, mandabas,
6: te automandabas fax invitando No, me No, me,
2: me subía, me subía a Gaitán en el paseo. Claro. Y así, claro. voy con estos. Y tal ¿Cómo le parece esa versión de Yesterday, señor Custain? Chao, Feliciano.
1: Me gusta, me gusta. A mí sí me gusta.
5: Perdido, mamita,
2: mira. ¡Loco! Paniagua, dice Constaín, encuentra a Paul McCartney, que es su, su ídolo de la vida. No existe otra cosa en la historia de la humanidad. Y se lo encuentra. Y Paul McCartney ya debe saber quién es Constaín. Que saber, Por le,
4: supuesto, le, sí. Le deben haber contado, hombre, Pero... Constaín es este, periodista de... <risa> Se bueno está bien. Y, le, y, le co, y le cobra derechos de autor por haber usado su nombre en el libro.
2: <risa> no, no, no le dice, bueno está bien, le concedo una pregunta. No no
3: no, le firmo, le firmo una cosa. Esa es importante, es más chévere. Ah, le, le firmo, firmo una algo. cosa, le firmo algo. Le fir, do, ¿Dónde le firmo? ¿Usted tiene? Y, una, usted tiene y, para y, le doy,
2: y le doy una pregunta para que el reportaje para la sí. tardeada, que hay 16 oyentes. Sí. A esta hora. Esas son las dos opciones que tiene. Que le firme
3: qué o en dónde, si es una parte de, y, y ¿y qué pregunta?
6: no, le dice que cierre la boca que le voy a firmar algo
1: no, <risa> no pues que me firme para empezar que me firme un cheque en blanco <risa> sí, sí es. estaría buena eh, y, y una pregunta no, Dios mío, yo le es que no, 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 no es, ah, sí no le, le, le pediría que me cante ¿Sabe qué? Me, sí. Le pediría que me cante una canción que compuso con Keith Richards, eh, el compositor de los Rolling Stones, sí. que coincidieron una vez en unas vacaciones en San Bart. Y en sus memorias, Keith Richards dice que el gran secreto de su vida es una canción que compuso allí con Paul McCartney, que sería la única canción... McCartney Richards de la historia o sea la mitad de Jagger Richards y la mitad uh -huh. de Lennon McCartney se juntaron a componer una canción yo le diría a Paul que, que me la cante
4: y mientras tanto oigamos este Obladi Oblada de Celia Cruz
3: Dago, ¿cómo, hace Celia, ¿Cómo hace Celia que todo le queda bonito y todo le suena bonito? A, a, mí, a mí nunca me ha dejado de sorprender que además no sé cómo la convencieron de, de, de esa canción que canta con los fabulosos Cadillacs, sí. eh, vasos vacíos, que es rock, que, que, que es una vaina que no, 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 no parece su, su, su ritmo, pero le suena divino. A, ¿Han oído vasos vacíos en, en, en la voz sí, de Celia? Sí. Que, o sea,
4: Obroso. buenísimo.
1: Alamos,
6: ¿Cómo vamos Celia? Que es que tenía un espíritu joven, ¿no? Siempre
4: tú. No, y en ¿Tú general, tú? Y, en general los, y en general los músicos cubanos son impresionantes. Yo creo que no hay una, por lo menos a nivel latinoamericano, no hay una tierra donde la, donde la música se dé de una forma tan silvestre y donde haya tanto talento y, 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 y se exprese de tantas formas diferentes como en Cuba. Y recordar que Celia Cruz fue como la, la, la cantante más famosa de, de las cubanas pero existen otras cantantes cubanas como la Graciela, como la Lupe, como Celeste, que, bueno, en fin, hay una cantidad de cantantes cubanas también igual de buenas, pero estos cantantes cubanos son impresionantes y, y, mm. y se mueven en cualquier terreno muy bien. ¿No? <risa> Ahí estaban
3: esos vacíos, oiga, oiga, oiga esto, cantando sí, eh. con...
6: Con mi Vicentico.
7: ¿Sí?
3: Con su Vicentico. Me habría encantado ir a un concierto de Celia Cruz Te voy a decir que, que, que nunca fui Y me habría encantado ir a un concierto de ella Llegó un día Juan Auribe,
2: me recuerdos de nuestro paso Hace ya mucho eh, tiempo por uh -huh. el canal RCN A grabar varios programas Esta boca uh -huh. es mía, ¿te acuerdas? Trama sí, claro. musical que hacíamos con conversada uh -huh. y todo y el, y el show de José Gabriel Y cuando llegó al Camerino estaba listo camerino y entonces los eh, manager piden champañas y cosas y frutas como les he contado pollo asado pollo cocorico pidió sí, exactamente pollo cocorico ¿Ah, ¿sí? sí señor mm. no canto hasta ni salgo hasta que mm. no tengan mi pollo cocorico compañero <risa> pollo cocorico sí, champaña adivina. toallas con blancas, champaña sí y la tabla de quesos que vaya pollo cocorico se lo bajaron todo con su con su esposo y director musical Terminaron y ahora sí, pero como voy a venir a Colombia sin pollo cocurico, nunca comió este pollo de ese con champaña,
4: eso lo hacía cerebros. <risas> ¿no? fue, fue, fue amiga de, de Matilde Díaz, ¿no? fue muy sí. muy muy, muy, amiga. muy amiga de Matilde Díaz, y para la historia de la música tuvieron la fortuna de grabar un tema, ¿no? Hicieron un solo tema que fue una versión de una canción colombiana que las pilanderas. Y fue como la única grabación que hicieron en conjunto Celia y, y Matilde Díaz. Matilde Díaz también, una gran cantante colombiana de música tropical y de, y de música vernácula también.
6: Un saludo para Andrés Felipe Muñoz y para Mayre. Que nos oyen son como el número 8 y 9, creo. Porque creo que bueno, están es que es de
2: Felipe siempre. Muñoz, creo que es ¿Sí? el número 2, siempre. Sí, Muy está de
3: y, y Mayret también sí. está desde sí. Santander, sí. desde temprano de Puente Nacional tiempo, Santander.
2: Sí. Puente Nacional Sí, señor, sí, señor.
6: Están Jorge bien, Alfredo, bien. esa vez hicimos la promo, que la, la presentaba Claudia Elena Vázquez, sí, sí, sí. ¿no? Mm. Decíamos, una de las mujeres más lindas del mundo presenta a la mujer más hermosa del planeta. Sí
3: fui sí, sí. Oiga, ¿cu ¿cuánto cuánto duró, ¿cuánto duró ese programa, Juana? Eh, porque porque yo, yo recuerdo un, una vez que, que Claudia Elena en ese programa entrevistó a en Carlos Centeno uh
5: -huh.
3: eh, de, de, del, del binomio y y he estado buscando ese esa entrevista porque nunca a, a mí a mí centeno como cantante de vallenato siempre me ha parecido fantástico no lo he encontrado mía. y no encuentro y no encuentro mucho registro de ese programa en, 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 en internet esta boca es mía pero
2: duró cuántos años
6: largo como dos, ¿Dos años sí ¿tanto? era muy era muy,
2: era muy complejo de hacer pero tuvimos sentamos ahí con con juan maldonado y con todo el equipo ah, dirigía Mucha gente, a
6: todos los que venían ¿no? marines
2: Mar, Mar marines que era la directora y sabe mucho de música eh, Pablo Milanés todos los que pasaban, Celia Cruz, todos los que pasaban por acá se sentaban ahí, lo que pasa es que van a armar todo un estudio para hacer una pues especie no, de, descone sí. de desconectado con el artista, sí, sí, sí. el sonido en vivo y entrevista entonces eso tiene unos Complicado, costos ¿no? complicados, y entonces el artista le puede decir el jueves a las 4 de la tarde y el estudio no está libre siempre entonces era complejo claro. cuadrar eso pero era un buen experimento porque se relajaban los eh, artistas, ¿te acuerdas Juana? Con, sí, contaban sí, su sí. historia y cantaban ahí en un desconectado chévere, pero Celia solo cantó después de comer su pollo co co cocórico pollito, sí señor de las de
7: tropical
2: Amigas, Celia Cruz y Matiz de Día Las Pilanderas, aquí estamos en La Tardeada Blue 638. Seguimos en vivo acompañándolos en este domingo de Tardeada de Tertulia de Amigos con Dago García, Juan Uribe, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua. Estamos en Blue, en vivo.
0: Seguimos en La Tardeada de Blue Radio. si es humor, es humor y cuando
2: hace frío le duelen las rodillas y lo por de la nariz y le ponen rojitos
3: cuando los representantes de la casa tiene una cobijita en las piernas así para que no le de... <risa> <risa> un chal Todita <risa> cuadro <risa>
0: Está ver televisión. Está en Blue Radio. Están bajando
2: los alcaldes su favorabilidad en este momento de emergencia en Colombia y también el presidente, ¿no?
0: Y en ese comienzo de la pandemia, pues la mayoría de las personas se refugian en lo que hacen los mandatarios. Uh -huh. Y aparecen las ayudas. Después de pasado ese tiempo, uno comienza a observar que hay una serie de necesidades que comienzan a cambiar. Y las expectativas de las personas son totalmente diferentes. El desgaste del presidente ha sido por ese lado, pero también por los temas de inseguridad. Y por supuesto, a mí me da la impresión que los escándalos en el ejército... De lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio.
7: I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice? I can easily feel myself slipping, slipping more and more away into the super world of my own. Nobody but you and me.
2: A ver, señor Pañagua Estamos en los vídeos En
3: Celia Cruz En Cheo oh, ¿qué oh, pasó? Es que no un miedo terrible que me monten a Barry White en el avión, pero es que no puedo. Este es mi placer culposo, ¿yo qué hago? Y necesito contarles, es que ayer vino Yuri aventura Había unas fechas ahí que teníamos y toda la vaina, pero pues Yuri aventura está por encima de cualquier vaina. Y resulta que ayer se conmemoraban 17 años de la muerte de Barry Eugene Carter, más conocido como Barry White. Y, y, y me perdonan, pero es que... Eh... Esta canción a mí me parece lo máximo, <ríe> me parece lo máximo, esta y un par más que tiene. Y es mi, es mi placer culposo, Jorge, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué otra oportunidad tengo de poner en Radio Barry White? Ninguna.
2: Pero estábamos con, con la historia de Paul McCartney. Sí, pero es un, es
1: es
3: un maestro. De...
6: ¿Cómo?
3: Es una voz
4: importante. No, además, además hay, hay, uno tiene que tener el derecho a tener su gusto culposo.
6: Su mal gusto culposo.
4: A mí, por ejemplo, me encanta Leodan. O <risa> ya, listo Hay
3: gusto culposo. Ese no es el Leo Dan. gusto ya, culposo. Leodan, gusto vamos, culposo. Vamos a... Sí, es el día de eso. ¿Ese sí, es el día sí, de el día ¿Gusto culposo?
4: Listo. Yo conozco
6: sí, a Vicentico y sé que es destemplado. Que no es, y Vicentico no es en fila. Que Listo. me guste más que Vicentico.
4: Pero Vicentico es medio de culto, Juana. Ese no es, ese no es un gusto culposo. O sea, pero quiero decir de culto, que ¿no?
6: dirán que es un tipo que es destemplado, que no le. No, no sé, no, no, no tiene la gran voz y todo. A mí me gusta más que muchos, pero sí. ¿Cuál, cuál es tiene, Esta canción me gusta. Me parece,
2: no, suena. está bueno, está bien.
6: Parece, Sino que pensé era
2: romper duno, ¿no? Pero está bien.
3: Sí, es complicado, yo sé, pero Gustos se, se me pasaba la fecha, Jorge. Culposos. Gustos culposos, como Ya viene Leodan el gusto culposo de. no nos ha dicho cuál es el del. Necesito saber cuál es el placer culposo. Ah, no eso es música. Leo Dan, eso es Leodán, el gusto culposo del señor Dago. Entonces cuando llegan los amigos, llega el flaco Solor acá y bájale a esto que llegó el flaco, que no, pueden, no me pueden oír oyendo esta vaina. Te
7: Ponemos un... Que te dio vida. Lo canta y tú ¿Cuánto, has, ¿Cuánto querido? has querido? Yo te superaré. Superar. Muy bueno, Leona. Solo, y, Solo herido. y herido. Así me dejaré sabiendo que mañana, que mañana irás con, tiras otro, con otro a la,
3: a la, a la, a la, a la. <es> todos tenemos derecho Jorge tenemos nuestra
2: sin una guardiente soy testigo no me digas sin uno mi está ahí feliz no feliz
7: ninguno
2: ¿Cuál otro éxito le dan a esta hora para satisfacer su gusto? Estelita, por ejemplo, Estelita, un estelita, clásico estelita,
3: estelita. Estelita, qué linda estelita, que estelita, estás. Estelita,
2: estelita, y tenemos a. Celia.
3: Estelita, nuestra maquilla de Saluda no, Estelita, nuestra maquilla de cárcel. para Don Edgar,
7: sí, señor. Hágale. Ah, estelita, qué linda que está. Estelita, ¿podría con usted conversar? Estelita. Si usted tiene novio, en la vida siempre hay solución. Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es, y si miro su lindo cuerpo empieza a desfallecer. Es un lindo sueño la vida donde hay pena y cantar. Estelita si usted me quiere podríamos conversar Estelita
2: el gusto musical de Dalio Armando García Granados a esta hora aquí en la tardeada escuchamos a Don Leo Dan y Estelita el éxito musical de la tardeada
7: hasta ahora Si usted tiene novio en la vida siempre hay solución en la vida siempre hay solución Eso
2: y del gusto culposo de Don Dago García Nos vamos al gusto culposo Que no es porque de Juana con Vicentico La acompaño en ese gusto Muy divina Esta canción, esto es lo máximo Divina Por
7: favor no Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Es que no te has dado cuenta mucho que me cuesta ser
6: tu amigo, ya no puedo acercarme
4: a tu boca. No estoy de acuerdo, eso no es un, eso no es un
7: gusto culposo. Eso no...
6: Ah, porque a mí Sí, a mí también sí, sí, me, sí, sí, me parece. Sí, parece chulo, no, ¿tú?
3: No, ¿tú? Es que no, me parece es que culposo. es como cuando uno le preguntan por un defecto y uno dice, soy perfeccionista. No, sí, esto, eh, <risa> lo mismo o, es, o,
4: que ¿Es lo mismo? Sí, o, o a, la, a las reinas que no les gusta, los pies. No los Juana, pies no, pies no Juana, no, bájese, bájese, bájese más, bájese, mía. Bájese, no, no, bájese, bájese, no, no, bájese Bájese, bájese bien. Sí, 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 sí. Y, ¿Y que Costaíno nos va a salir y, y que no nos va a salir con los chasquis, esa ya, esa ya está chulilla, ya pasó. Esa ya no puede ser. Ya no puedo. Esta yo se la que a mi esposa, quiero
1: decirles, ya que estamos
6: en la de
4: Vicentico, sí, muy bien. Sí, está. Vicentico es un cantante de culto, ¿no? En estos gustos musicales, a esta hora en la tarea a 647 de Juan Esteban para
2: esto que dice así, ah, con Vicentico, gusto culposo de Juan Oliver.
7: No oh, quisiera yo morirme sin tener algo contigo.
2: Ay, se casó,
1: se casó. De una, cosa, sí. de una. No, 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 eso sí. Le tengo un afecto a esta canción.
7: Que sí.
3: no pero mucho que me cuesta ser no, está no,
7: Ya no puedo acercarme a tu boca.
2: Bien, me sentí Bien. ¿Nos tocó volver a Leodan o nos vamos para el de gusto culposo de Constain? Que
1: es el gran Camilo Pero sobre todo la esposa, Andrea Bros. Cantando en inglés, Camilo Sesto, A ver. A ver.
7: Picture you when I, 20 years gone by, looking back on time
1: pero ¿Es como Camilo sí, esto, esto sí es un <risa> ser pulposo, esto sí. Ahí está, Ahí está, el maestro. Pero además <risa> tienen que ver el video porque con Andrea Broston, que era su esposa en ese momento, Andrea Broston, la hija del gran director de cine que vivió toda la vida en la casa de Lucía Bosé era como hermana de Miguel de Miguel Bosé, y que es un per, ella es un personaje hermoso y fue esposa muchos años de Camilo VI. ella hablaba inglés perfecto, era su lengua madre y lo arrastró al pobre tipo a cantar esta <risa> canción.
3: Venga, si hacemos esto juntos, yo lo acompaño. Y nunca le explicaron
2: que sí. tenía que Necesita
6: conquistar el mercado anglo, ah, como no
2: sabe. Sí. Arrastró al pobre tipo.
6: Ay.
3: Esta es ella no, Impecable, perfecta pronunciación
4: Pero la canción le gusta a Costa Y nos está burlando de la canción No, me fascina, me
1: fascina, es que me encanta Yo la pongo, o sea, la, la he colgado en Twitter y
7: todo
3: Costaína de cualquier vaina, eso sí, el tipo... sobre todo casado. Casado, más que todo casado, sí. Más Jorge, placer culposo, por favor. A ver. Pero baje es... la vara, no nos va a salir con, con... Va, se van, la, la puntualidad. Se van, se
2: van a morir La perfección. Esto.
3: No, se van a abrir con eso. A ver. A ver, la señora. Pero es la a veces le encanta doña Luz Marina también. Sí. Introducción de 10 minutos.
7: ¿Cómo han pasado ¿Cómo? los años?
2: No. Ah, sí, no.
7: ¿Cómo cambiaron las cosas? ¿Ah? Y aquí estamos lado ¿No? a lado, como dos ¿Cómo dos enamorados, como la primera vez.
2: También se le dediqué a mi señora Costaín, pero ya casados, después de muchos años.
3: De diría que se le olvidó comprar regalo.
2: más no, que no fue
6: el año de casado. Cuando
2: se... uno no, se no. olvida
3: comprar regalo, dedica canciones, Jorge.
2: ¿Alguna fiesta sí. que llegué Compañía Agua Tarde? Dije, esta de la casa.
6: <risa> Esto es puro de matrimonio, cuando ya todo el mundo está sin zapatos y todo, y le canta la, la del
0: <risa> El grupo
6: lo canta... Rocío ¿No? sí.
2: y Rocío Durcal, pero no es ni tan culposo es mi gusto, Rocío Durcal y además la vi en su último concierto en Bogotá, en el Campín cuando estaba algo enferma y, y, y seguía cantando divino precioso, nadie como Rocío Durcal e interpretando las canciones de Juan Gabriel lo máximo, Rocío
5: Durcal y no esto que
2: decía, no y con
7: él,
2: y con él
3: nos volviendo. Volviendo. Los años. El una
7: tiempo no ha
3: una noche de amigos con placeres ¿Solo no placeres se culposos? Se Eso no llega uno a las 2 de la mañana, no llega
2: No, por favor Otro placer culposo
4: ¿Dónde hago? Sí, claro, eh, por ejemplo, Canción India de Nelson y sus estrellas.
2: Ah, de Nelson? Ah, claro.
4: O sea, o sea la, ¿la, tenemos? La, 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 la raspa llevada a su. ¿Esto? Sí, señor.
2: Ay, ay, ay. Eso es para don Dago García, hasta ahora.
7: Estoy
6: acostumbrando
3: a vivir Con una vaga su... Piecito arrastrado, ¿no, Dago?
6: Ahí se para el tío del la... arrastrado
3: ¿El tocón o cuál? Sí, sí, pero... sí, el, sí, sí. A, buscar el apretón. Con,
6: a buscar con la mirada sin. Sí. Palabras
3: bonitas
5: <risa> El hombre amanece
2: eso suena ni siquiera Navidad, es como primer día de novena.
3: Sí, sí, no, María no, de ya. Ya, no ya no hay buñuelos. No no, acabar, no, no, solo queda natilla no
7: mucho me Eso sí. A veces me sí, sí, da Pariente
5: de intimidad.
2: Todos ahí bailando en ese llamado canción ninja, sí. Esto hay que bailarlo en salón comunal con sillas sí. rimas. Rimas, sí, sí, de otra sí. manera no tiene sentido. huevitos sí, sí. sí. de, de codorniz con salsa rosada. ¿Y arroz con pollo? Sí, sí. y una vez. Y arroz con pollo. Y Otro gran, gusto arroz culposo con pollo. hasta ahora, el de Juana. Este. Juana,
3: Juana, a ver qué a ver. nos trae ver, Juana.
2: me fascina Juana.
6: y los amantes de Sabino la odian. ¿no?
3: Uy, 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 uy. uy, uy,
7: uy. Nos dieron las 10. Eso sí. Eso sí. No. Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. ¿Vimos es buenísimo. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata. Con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata. Loco por conocer los secretos. Yo a Sabina de tu lo subo
4: al avión y lo siento al lado de Arjona porque José mi No puedes
2: decir eso. No, no, no. Cuidado, cuidado.
4: No, Dago. Son, son, son idénticos, son poetas de buzeta, o sea, no no, la, no, 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 Dago,
3: por favor. Ojo, no, 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 no. oh, el titular claro, que claro. acaba de soltar, Dago García. Poetas de buceta oh, pero,
2: pero por supuesto. No, pero nosotros no, por favor. Gran canción. Se está llenando el. Se está yendo el avión.
4: Paniagua.
7: Un bueno, sueño, con ah, un, ah,
4: su sueño con un dúo entre Sabina y Arjona. <risa> ¡Largo, largo!
6: Están
2: describiendo los admiradores de Sabina que cómo se lo vamos a comparar con el guatemalteco. están Son igualitos.
6: como ¿Con el guatemalteco? ¡No, Con
1: la diferencia que... <risa> La única diferencia es que Arbona tiene buena voz.
2: Gustos culposos, nos vamos con este de Costaín. De Costaín este
1: Este es una, un cantante al que yo adoro y, se, adoro y sé que mucha gente lo detesta. Que es Eros Ramazzotti, pero esta es la más dulzona de sus canciones. Y es en dúo. Y me fascina, la adoro.
7: La lucha es buena de los teles, Busca. ya soñaré tu tino hoy. ¿Will
5: you
7: dream of me? son oh, come le stelle que son siempre no está bien Está bien
1: me ¿Para fascina. subir
2: el avión también a Ramosotti? No, Ramos ¿Para subir el avión a Ramosotti? No, 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 no Ramosotti está no. sí. bien Está bien. No, vale, vale, vale. Vale. Justo... ¿Culposo?
0: Este, ¿Qué ah, tiene Jorge? A ver, ¿qué este, tiene? Esto,
2: este, esto para bailar. Es
0: a ver... Oh, ¡Uy!
2: Pastor López o golpe con golpe el que quiera, entonces se, se baila mucho en Popayán me dicen
3: este es el himno
2: este
3: es esto, el esto, esto es legal, esto es legal eh, si es de enero a, a noviembre, se puede <risa> se puede, <risa> no a cualquier hora
2: tiene que ser sábado de 11 de la mañana eh, en Sallister. para que su hijo baile bien póngale esta canción, le enseña el sábado y el niño baila bien por la noche si no
7: sí, baila bien no le va a ir bien a nadie. Un pacto sagrado no firmamos y luego juramos nunca juramos, Que tú eras para mí, que yo era para ti, los dos para las buenas, los dos para las malas, por siempre hasta el fin.